0: Tous et bienvenue sur Applaud l'émission qui charge votre mobile en vous donnant des conseils d'app pour votre appareil mobile. Aujourd'hui, je suis avec ah, dit euh, je suis Patrick. C'est ça qu'il faut dire aussi euh, pour que les gens me connaissent. Ah les... c'est toi donc. d'accord, voilà. Faut être positif. Ça fait hein. cinq ans que je croyais que je parlais à un mec qui s'appelait Pierre. Mais non, voilà, c'est parce que t'écoutes <rire> pas avant que je te dise bonjour. Et eh ben maintenant tu sais. Euh, Jérôme, bonjour. Bonjour, comment vas-tu bah Comment ça va, va, va le Japon Le Japon va très bien, il commence à faire assez ça chaud, farte. tu vois. Je euh, <rire> ne sais pas si ça farte, mais il fait Aujourd'hui il fait je crois 29 degrés. Donc ah euh, ouais, tu vois c'est un beau mois de mai quoi enfin on est presque ouais. en mais... Euh
1: Nous ça a du mal hein le printemps là en France hein. Euh, ah oui c'est grisâtre, c'est froid c'est non pour l'instant on n'y a pas encore.
0: Hein. D'accord bah écoute euh, je je moi je je ne me plains pas euh, ici c'est c'est assez sympathique hein il fait beau euh, il, même quand il pleut il fait pas trop froid tu sais c'est les températures et les les climats euh, asiatiques donc euh, non ça va je suis je suis content. Ceci est, ceci était
1: un placement produit de l'Office du tourisme du Japon. <rire>
0: oui, ça serait pas mal. Il faudrait peut-être que je les contacte parce que... Voilà. voilà. Bon. Eh ben, on va parler d'app. On va parler d'app, euh, et euh, je vais vous parler d'une app qui accompagne un jeu auquel j'ai joué euh, bah, il y a quelques jours, qui s'appelle Uncharted ou Uncharted. Je sais qu'il y a un combat terrible sur la toile française pour décider de comment on prononce le nom de ce jeu. Euh, évidemment, c'est Uncharted. Euh, et, Uncharted. En voilà. Oui, bah, bien sûr, bien sûr. Quand on est un anglophone qui se respecte, on dit Uncharted. Et euh, en fait, c'est c'est un, un jeu, euh, bah l'épisode 4 d'Uncharted est sorti sur PlayStation 4, c'est une grosse sortie qui fait beaucoup de bruit. Et comme souvent, euh, ils ont sorti une app euh, compagnon, euh, enfin même pas vraiment compagnon en fait, c'est une app euh, parallèle, promotion presque, en même temps que le jeu lui-même c'est une app qui s'appelle euh, Uncharted Fortune Fortune Hunter Fortune Hunter euh, donc chasseur de trésors et ils ont c'est un jeu euh, qui est bah je voulais je voulais y jouer parce qu'évidemment, euh, le jeu sur PlayStation 4 c'est une grosse grosse sortie donc je voulais voir ce qu'ils allaient faire avec cette euh, avec ce ce cet app compagnon euh, et bah écoutez elle est sympathique, euh, c'est un jeu, c'est un jeu qui n'est pas du tout comme le jeu sur PlayStation, évidemment je crois qu'on ne pouvait pas s'attendre à quelque chose de comparable parce que sur PlayStation c'est un gros blockbuster, c'est un gros jeu d'aventure avec plein d'actions, c'est un triple A de chez triple A, et là, donc, c'est pas euh, le même genre de jeu, c'est euh, un jeu de, de puzzle, vraiment complètement un jeu de puzzle. Euh, Ce qui s'en rapproche le plus, c'est peut-être, euh, je ne sais pas si tu as essayé, Jérôme, euh, Lara Croft Go. Tu te souviens? Non, de ce Marion
1: jeu a beaucoup joué à Lara Croft Go. Moi, j'avais un peu joué à Hitman Go, mais c'était pas tout à fait le même genre. Mmh. Euh,
0: mais Marion, je, il y a beaucoup joué. Moi, je crois que j'ai même pas fait le premier tableau. D'accord. Bon, c'est pas exactement la même chose, hein, mais c'est, c'est un, un jeu de puzzle, en fait. Et la manière dont ça fonctionne, c'est qu'on a des, 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 donc Nate euh, Nathan Drake qui est le héros euh, de la série, qui est placé sur une sorte de damier, un, un tableau avec des cases, et il y a sur euh, il doit euh, euh, arriver a un trésor. Sur chaque tableau, il y a un trésor. Et les cases, c'est peut-être, je sais pas, euh, six cases fois dix euh, ou un truc du genre à peu près. Et euh, il doit arriver sur la case où il y a un trésor. Mais évidemment, il y a des embûches euh, qui sont sur son chemin et il y a des, euh, des, des boutons sur lesquels on peut appuyer soit euh, en, en à distance, soit euh, directement à, au contact euh, pour changer la configuration du... Euh, du, du du damier du du niveau alors parfois il y a des petits euh, euh, des pierres qui montent pour vous empêcher ou vous faciliter le passage il y a des endroits où il y a des petites euh, euh, des fléchettes qui vous tuent si vous passez au moment où elles peuvent vous atteindre euh, etc etc et chaque niveau est différent chaque niveau amène des un petit peu plus de complexité et, euh, et vous devez donc obtenir le trésor, ça va vous donner il y a toutes sortes de monnaies en jeu et évidemment vous pouvez utiliser de l'argent réel pour avoir euh, une de ces monnaies en jeu franchement moi je m'y suis même pas vraiment attardé, euh, ça n'a ça pas euh, forcément d'intérêt parce que le jeu est sympathique, c'est un bon passe-temps. Euh, Je dirais pas que c'est un jeu qui vaut vraiment la peine de... de <rire> enfin, c'est un, pas un jeu qu'on aurait euh, remarqué s'il si n'avait pas la franchise Uncharted euh, attachée au jeu. Ouais, c'est ouais. un petit peu générique, c'est un jeu de puzzle classique, mais le fait qu'il y ait Uncharted, bon, bah, c'est quand même sympa, on a euh, un ou deux personnages ouais, du jeu qui viennent vous voir.
1: On n'est pas dans le foutage de gueule complet qu'il y a eu avec certaines licences, où euh, on sent que le seul, euh, le seul argent était dans l'achat de la licence et il y a eu zéro développement derrière. Il reste quand même euh, intéressant à jouer.
0: Ou... Oui, oui, oui. C'est, c'est un petit jeu sympa qui fait euh, passer le temps. Tu vois, c'est pas un jeu qui est mmh. euh, vraiment euh, super sympa, super cool, mais euh, ça, c'est, un jeu gratuit. Hein, c'est un, un freemium, mais gratuit et ça vous fera largement passer euh, quelques quelques euh, allers-retours en métro ou euh, en transport euh, agréable tu vois c'est le genre de ou truc, les toilettes euh, ou, ou les toilettes par exemple voilà exactement ah,
1: c'est les jeux de chiottes c'est un critère important hein. tout à fait tout à fait
0: c'est un marché énorme bah c'est <rire> un voilà c'est un bon jeu de chiottes euh, je et pense que tu l'as bien décrit. Euh, ouais, donc c'est pas c'est pas du tout un jeu incroyable, mais il vous fera euh, quelques quelques sessions euh, à, à, au, sur le trône. Euh, avec, euh, voilà, voilà, ça sera agréable sur le trône, on va dire.
1: Et, et question, il n'a pas du tout d'incidence sur euh, le, le, le jeu essentiel, c'est-à-dire c'est pas un jeu compagnon. Euh, ah oui, ça te alors fait pas gagner des trucs dans ton jeu dans, dans le si, vrai Uncharted si, si ouais. alors
0: justement j'allais en parler de ça euh, ça fait un petit peu ça fait quelques bonus euh, sur le, le Uncharted si on attache son compte euh, PlayStation Network au jeu à, à, à l'app euh, on peut obtenir des des acheter avec la monnaie en jeu euh, des, des trucs cosmétiques pour le le, le le jeu sur console, il euh, y a des chapeaux, des skins pour les armes, ce genre de trucs Donc c'est c'est rien d'essentiel, mais euh, c'est un petit truc en plus si vous vous intéressez au multijoueur euh, du, du du jeu sur PlayStation que vous pouvez avoir comme ça. Euh, c'est sympathique quoi. Mais là non plus, c'est pas quelque chose d'absolument euh, important. Tu ah, vois, c'est un petit sympa. truc sympa. Euh, voilà, sans sans plus. Bah de, moi je
1: trouve c'est dommage parce que je trouve que il y a un énorme potentiel pour faire des jeux compagnons de nos jeux principaux, les jeux sur PC ou sur console. Tu vois, moi, je euh, je, je joue en ce moment à un jeu de rôle. Par exemple, le système de craft, en fait, j'aimerais bien l'avoir sur mon smartphone pour le faire, euh, faire mes trucs de craft dans le métro, tu vois. Je trouve mmh. qu'il y aurait un vrai potentiel à développer certaines actions du jeu. Peut-être les trucs les plus répétitifs ou ranger son inventaire ou ce genre de choses, euh, ça pourrait être sur des vrais apps compagnons euh, et pour l'instant, j'ai pas vraiment trouvé de jeu qui exploite vraiment ça, quoi.
0: Ouais, je dirais que euh, le problème des apps compagnons, c'est que si c'est un truc suffisamment bien, euh, enfin, si c'est un, ça résout un problème qu'il y a dans le jeu, bah, il vaut quand même mieux résoudre le problème dans le jeu que de faire une app pour euh, pour pour ça. Euh, et puis si c'est un jeu supplémentaire, en plus du jeu existant, euh, bah, c'est vrai que le problème n'est pas que euh, les jeux sont, comment dire. C'est difficile de faire une app compagnon. C'est que c'est difficile de faire un bon jeu sur mobile. Je dis pas que c'est pas possible, mais c'est vraiment difficile. Il y a très très peu de développeurs qui ont réussi à trouver la bonne formule pour faire des bons jeux euh, mobiles qui vont attirer les mêmes joueurs que euh, les joueurs euh, euh, sur euh, console ou sur PC ou, ou sur Mac. Il y en a pas tellement des joueurs sur Mac, mais euh, voilà, euh, sur ordinateur, on va dire. Mais ouais. je vais me faire incendier par des joueurs euh, Mac. Euh, euh, moi, ordinateur. je joue sur Mac, hein, oui, je sais. Je donc sais,
1: là, ça. je suis énervé, j'ai les, <rire> les ongles
0: plantés dans ma table. <rire> euh, je n'ai pas
1: honte de le dire, je suis un joueur Mac, mais qui oui, souffre. Oui.
0: Oui, qui souffre <rire> je comprends. Euh, oui, mais donc, euh, donc la, la formule n'a pas vraiment encore été trouvée pour satisfaire les gamers, tu vois, sur mobile. C'est possible, mais c'est très très difficile, et il y a très peu de jeux qui y arrivent. Donc, je crois que c'est un peu ça le problème, tu vois. C'est pas qu'il n'y a pas de bonnes apps de jeux ou d'apps compagnons, mais c'est que si c'est une app compagnon, bah, il vaut mieux résoudre le problème dans le jeu lui-même. Et si c'est un bon, enfin, si tu veux faire un bon jeu, c'est juste pas facile, quoi.
1: Ouais, c'est là où bon, on va pas faire un débat là-dessus, mais je trouve que la réflexion pour aller plus loin dans tous les jeux, il y a des downtime, il y a des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire dans le jeu, mais qu'on est obligé de faire. C'est pour ça que je parlais du craft, ranger son inventaire. Donc là, ça serait pas des apps qui chercheraient à faire de la ludicité autour d'une licence, mais plutôt un vrai compagnon, faire des manipulations ouais. dont on a besoin dans le jeu, euh, à des moments euh, qui seraient plus adaptés à la mobilité. Tu vois, tu parlais du métro ou ce genre de choses. Je, je pense qu'il y a un truc à faire mais qui n'a pas ouais, encore été fait.
0: Je comprends l'idée mais bon, on va pas parler de, de game design pendant toute l'émission mais je crois que le problème vraiment dont tu parles c'est que enfin euh, euh, que tu soulèves, c'est que s'il y a des trucs comme ça qui sont pénibles à faire et donc tu vas le faire dans le métro quand tu as du temps parce que tu as rien de mieux à faire, encore une fois euh, les développeurs vont essayer de le rendre moins pénible dans le jeu plutôt que de l'offloader sur ton sur ton app, tu vois mais Bon, mmh,
1: ouais. Mais, mais, mais ouais, il ah, y a
0: voilà. peut-être des, ah. peut des trucs à faire, effectivement, certains éléments du jeu qui sont plus adaptés à la tablette, euh, pas parce qu'ils sont chiants à faire, mais parce qu'ils sont plus adaptés à ce type d'écran, peut-être les offloader sur ta tablette, mais du coup, ça devient bizarre, parce que si tu veux le faire, si c'est vraiment adapté à la tablette, si tu veux le faire pendant que tu es en train de jouer sur ton ordinateur, est-ce qu'il faut que tu sortes ta tablette pour le faire sur ta tablette devant ton ordinateur, tu vois, ça, ça pose des questions de, de usability mmh. qui sont compliqué. Mais, je crois.
1: mais c'est un sujet intéressant. Et dernière ouais. contradiction, là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que je trouve qu'il y a un type de jeu qui arrive à faire des jeux hardcore gamers sur tablette mieux que sur console et que sur PC, c'est tous les jeux tour par tour je les trouve beaucoup plus agréables à jouer sur des tablettes que sur des ordinateurs, et là il y a un vrai potentiel, et j'ai des titres en tête quand même, de jeux qui ont révélé un meilleur potentiel je trouve, euh, XCOM par exemple, je le trouve bien meilleur euh, et c'est, on peut dire que c'est quand même un, un hardcore game
0: euh, je le trouve bien meilleur sur tablette que euh, sur ordinateur par exemple. Oui oui tout à fait, non mais tu remarqueras que j'ai pas dit que c'était impossible hein. euh, j'ai bien pris préciser que ça arrivait, qu'il y avait quelques jeux qui étaient vraiment bons, mais que c'était beaucoup plus difficile à faire. Euh, sur tablette, il y en a oui. peu qui trouvent cette formule. Et il y en a, tu parles d'Xcom, il y a euh, euh, Veil Glory est auquel tu joues, Hearthstone, aussi. il y a même euh, Clash Royale, qui est qui est un jeu mobile mobile qui est vraiment bon. C'est possible, hein, oui. mais c'est juste que généralement, le public et le design font que c'est plus des jeux passe-temps type Candy Crush que des vrais jeux de gamers euh, où les gens vont s'investir. quoi Mais, mais, mais oui, il y en a, ouais. tu as tout à fait raison.
1: C'est vrai que là où les tablettes et les smartphones auront toujours beaucoup de mal, c'est quand même sur tout ce qui est action et précision. Mmh. Euh, L'interface, euh, elle n'est pas faite pour ça. Et c'est pour ça, je dis le tour par tour, où des jeux euh, où on a plus le temps entre deux actions sont plus adaptés aux tablettes, mais qu'on aura toujours du mal à faire un FPS. Vainglory est l'exemple limite de ce qu'on arrive à faire euh, en temps réel, on va dire, sur un jeu, je trouve, mmh, ouais. euh, sur tablette.
0: D'accord. Euh, donc voilà, bref, c'est euh, Uncharted euh, dont je parlais Qui est un petit truc sympa, je le recommande quand même euh, Si vous avez, on va dire, euh, si vous aimez bien l'univers Uncharted Et que vous aimez les jeux de puzzle Parce que c'est vraiment, vraiment un jeu de puzzle quoi. Voilà, voilà, Jérôme, de quoi nous parles-tu aujourd'hui eh bien moi je vais vous parler de
1: The Roll. Euh, The Roll qui n'est pas une app de rock'n'roll, qui n'est pas une app qui vous apprend à rouler des choses. C'est une app <rire> pour <rire> c'est une app pour vos photos. Patrick, combien as-tu de photos est ce que tu utilises iCloud déjà pour synchroniser tes photos ou pas? Oui. Est-ce que tu as voilà est ce que tu sais à peu près combien tu as de photos euh, synchronisées?
0: Beaucoup, euh, sans doute plusieurs milliers, peut-être même plusieurs dizaines de milliers.
1: Dizaines de milliers. Et est-ce que tu as déjà eu une notification d'iCloud qui dit « Ah, oh, vous avez plus de place, je peux plus synchroniser, il va falloir que vous payez de l'espace supplémentaire sur iCloud ». Oui, mais heureusement,
0: oui. c'est arrivé juste au moment où euh, la, la capacité d'iCloud euh, allait augmenter. C'était quelques <rire> augmenter. jours avant, donc j'ai attendu et c'était bon. Donc rendez-vous oui, dans
1: arrivé. un an, quand tu auras pris plein de photos <rire> du Japon, surtout que euh, tu vas commencer à prendre des photos. Bon, alors c'est vrai que sur iPhone, il n'y a pas encore les RAW, ces fameux fichiers euh, ah, photos oui, qui sont beaucoup ah, plus gros. Excuse-moi,
0: excuse euh, j'ai oublié de préciser que euh, Uncharted euh, Fortune Hunter était disponible sur iOS et en Android. Ah voilà, oui,
1: je juste précision expliquer. importante, effectivement. Ouais. Euh, et moi, alors je te dis, hein, sur mon iPhoto, j'ai 70 000 photos.
0: Wow, 70, 000 d photos.
1: Okay. Ouais. 70 000 photos avec notamment des RAW et des trucs comme ça. J'ai dû prendre un forfait iCloud pour ne pas déborder de tous les côtés. Je ne synchronise pas les 70 000 actuellement, j'en synchronise 24 000. Mais régulièrement, je me dis... Il faut que je fasse le ménage. J'ai euh, Notamment, euh, je surchoute certains trucs. C'est vrai que, notamment, quand on fait des photos d'action, euh, bah, on, on va faire une rafale qui va générer une vingtaine de photos quasiment identiques pour en avoir une nette. Et c'est des trucs, à chaque fois, on se dit « Ouais, je vais faire le ménage, je vais faire le ménage. » On rentre de vacances, on a la flemme, on fait pas le ménage, et tout ça, ça s'empile, ça s'empile, et on se retrouve avec des photothèques très très lourdes à gérer, à trier, avec des doublons de partout, et c'est le bazar. Beaucoup ont essayé de développer des apps pour nous aider à faire ça, parce qu'on peut le dire, hein, photo d'Apple est extrêmement sommaire, euh, et n'est vraiment pas fait justement pour du tri intelligent sort aujourd'hui The Roll. The Roll, en fait, c'est une, une un spin-off, une application spin-off de IEM qui est une communauté, une app de communauté photographique et un marketplace où on peut vendre des photos et qui est surtout connu par son moteur de reconnaissance d'images qui est de du machine learning. Alors le machine learning, c'est c'est tous ces trucs autour de l'intelligence artificielle. Machine learning. Le machine, le machine. C'est un
0: truc tu mâches le. Non. Non non, on mâche pas
1: les les l'apprentissage. C'est euh, en fait, euh, et aujourd'hui c'est un énorme enjeu, c'est que à force de scanner et d'analyser des photos et de reconnaître des éléments de photos, euh, les machines deviennent de plus en plus intelligentes et de plus en plus pertinentes pour détecter ce qu'il y a sur une photo. C'est-à-dire que <rire> on, globalement, il y a trois ans, euh, il fallait une photo avec un chat bien identifié, pris dans un certain angle, pour qu'une machine comprenne que c'était un chat. Aujourd'hui, euh, tous ces moteurs de machine learning d'image sont capables d'identifier un chat, mais même euh, si tu l'as cadré où on voit qu'un œil, un bout d'oreille et au milieu d'une plante verte. Parce qu'elles ont analysé tellement de photos qu'elles commencent à avoir des bases de données intelligentes extrêmement pertinentes. Et à partir de là, en fait, The Roll, c'est une appli que vous installez qui va se plugger, sans copier vos images, mais qui va se plugger sur votre banque d'images iOS et qui va commencer à les analyser. Alors, dans mon cas, avec 24 000 images, ça a pris pas mal de temps. Euh, 24 000 mais euh, ou
0: 70 000
1: bah En fait, je n'en ai synchronisé que 24 000 sur mes 70 000 actuellement. Mmh. Il y en a que j'ai archivé parce que sinon, ça tenait pas. Euh, mais je suis sûr qu'en faisant le tri Je devrais arriver à 10 000 images Pour te dire à quel point j'ai du déchet mmh, euh, Et là Ce que va faire De euh, Roll C'est qu'il va trouver toutes les images similaires Mais pas que vraiment les doublons hein, Mais même les images Qui sont un peu dans la même ambiance Et il va leur décerner dans un premier temps Un score esthétique euh, il va leur donner un pourcentage esthétique basé sur un certain nombre de valeurs. Euh, alors, c'est leur algorithme, donc ils ne dévoilent pas euh, tous les critères. Mais globalement, ça va être des règles de cadrage, des règles de luminosité. Est-ce que ta photo est bien exposée, sous-exposée Et il va créer comme ça, pour des photos assez équivalentes, un espèce de pack, par exemple, de 8 photos en disant « Moi, je trouve que cette photo est la meilleure de tes huit photos. » Et là, tu as un bouton où tu peux dire « je suis d'accord avec toi, vire les sept autres photos et ne garde que celle
0: ». Vire, efface-les complètement de ma photothèque Alors,
1: Il va les effacer il va les mettre dans… Tu sais, tu as une poubelle temporaire dans dans ton album photo. Je ne sais pas si tu es au courant, mais en fait, euh, dès que tu vires une photo euh, sur le cloud d'iOS… Il la garde pendant 30 jours dans la poubelle avant de l'effacer définitivement.
0: D'accord, je suis bon Donc pas vous sûr risquez rien coup. de faire.
1: Et eh ben, de temps en temps, il faut que tu vides ta corbeille. Parce qu'en fait. Ah, euh... il
0: le met dans la corbeille de, de l'OS.
1: Mmh, pas exactement. C'est une corbeille qu'il a dans Photo. D'Apple. Okay. Euh, et ce qui s'appelle éléments récemment récemment supprimés. D'accord. Et il les garde pendant 30 jours avant de les effacer définitivement. Ça m'a sauvé plus d'une fois moi. Donc ce que je veux dire c'est que même en utilisant de roll, vous ne risquez pas d'écraser des photos euh, si vous faites un minimum attention parce qu'il va pas les effacer définitivement. Il va les mettre dans cette corbeille temporaire euh, sur euh, sur photo. Ce qu'il va faire aussi, qui est vachement, euh, qui est très impressionnant, c'est qu'il va attribuer des mots-clés. Alors, je précise, actuellement, c'est des mots-clés en anglais. Mais alors, les mots-clés, tu vas être sur les fesses, si tu l'utilises, Patrick, parce qu'il est d'une précision, ça fait froid dans le dos. Il est capable de repérer des éléments sur une photo, euh, genre un piercing ou un truc, et te les mettre en mots-clés. Et tu te dis, mais comment il a fait pour voir ça, quoi C'est une des preuves aujourd'hui que vraiment le machine learning sur l'analyse de photos est devenu très très performant euh, on sait
0: que Google Ou travaille alors, il, y de petits, il y a des petits il y a des petits des petits chinois qui travaillent des sur lutins. le <rire> qui, <rire> qui, à qui ils envoient vite. tes photos c'est ça ils envoient tes photos ils les regardent et voilà tout ce à fait.
1: Mais alors, ça, ça, ça a un truc formidable, c'est que derrière, il va te faire non pas des albums, mais quand tu cliques sur la loupe, il va te donner tout un tas de classements très différents de tes photos. Ça va commencer avec tes meilleures photos de ce mois, selon ces critères esthétiques. Euh, les photos de personnes, les photos d'animaux, de nourriture, les localisations. Là, j'ai mes photos d'Allemagne, euh, j'ai mes photos de ville, j'ai mes portraits, j'ai les photos... J'ai photos à dominante bleue, j'ai mes photos à dominante rouge, j'ai mes photos de fleurs. Euh, j'ai mes photos euh, de l'hiver, de l'été euh, j'ai mes photos relaxing euh, de, de repos euh, donc vraiment grâce à ces mots-clés il va faire des espèces de, de classements qui permettent de complètement revisiter nos énormes photothèques qu'on a aujourd'hui et de re-regarder ces photos tu vois, il, il m'a mis tous mes couchers de soleil euh, euh, à un endroit, donc ça me permet de regarder des couchers de soleil que j'ai pris en photo en 2003, euh, des photos que j'avais complètement oubliées euh, les photos de mariage, il arrive à les analyser, euh, les photos de shopping, les photos cute
0: les euh, photos de mariage carrément enfin genre j'imagine que c'est les photos des mariés parce qu'il voit les vêtements tout ça mais alors carrément j'en ah oui alors
1: évidemment il est pas imparable dans les photos de mariage, il m'a mis une photo du Vietnam d'une vieille dame qui tient son bébé dans les bras. Euh, donc ça reste, c'est pas d'une, enfin c'est pas infaillible, mais oui, c'est très facile sûr. à rectifier. Et globalement, on va dire que 95% des photos qu'il m'a mis, en fait, c'est pas mariage, chez love, euh, sont, euh, correspondent effectivement euh, aux critères.
0: Ouais, si, euh, si, Cédric était là, il pourrait faire des plaisanteries graveleuses sur le type de photo qui serait classées dans les photos, longues, tu vois. D'ailleurs, d'ailleurs, je n'ai pas fait l'essai,
1: mais je le ferai peut-être, de mettre une ou deux photos porno. Pour voir comment il les
0: analyse. D'accord, <rire> oui, j'ai eu peur à un moment que tu commences à nous expliquer les photos que tu prends dans ton intimité. Heureusement, c'est tu sais pas non, de ça Non, non,
1: j'irai télécharger des photos sur ton album, Patrick, <rire> des photos porno, qui sont open source, on le sait. Euh, mais euh, moi, ce que je trouve stupéfiant, c'est qu'il arrive à, à trouver des trucs assez subtils sur les photos. Par exemple, il m'a mis toutes mes photos de brouillard et, et c'est marrant de voir toutes les photos dans le brouillard que j'ai faites. Mmh. Euh, toutes mes photos où il y a des murs euh, toutes mes photos où euh, qu'est-ce qui m'a mis d'autres. enfin vraiment il y a des
0: il bon, y a et, tout et quoi on comprend
1: c'est très marrant de, de revisiter finalement ces photos comme ça. Et alors, je reviens sur le truc de classification. Moi, ça me change la vie parce que ça permet vraiment de faire un tri beaucoup plus régulier de mes photos et d'éliminer tout ce qui est doublon. Et en plus, ce critère esthétique, il n'est pas absolu. Je suis parfois pas du tout d'accord avec son critère esthétique, mais ça m'aide quand même à choisir. Et... On va dire que 60% du temps, je suis d'accord avec lui. Mais après, il est très facile de lui dire non, la plus belle photo de la sélection que tu as faite, c'est pas celle que tu me présentes, c'est celle-ci. Euh, il suffit de, de cliquer sur favori et c'est celle-là qui devient la favorite. Et c'est là où ça devient génial, c'est qu'il apprend, du coup. C'est du machine learning. Selon les manips qu'on va faire, il va prendre ses données, il va continuer à apprendre pour mieux, de mieux en
0: mieux classer tes photos. D'accord. Ça a l'air cool. magique, ton, ton truc assez de machine magique. learning. À chaque fois que tu dis machine, j'entends machine learning. Je ne sais magique. pas si les auditeurs entendent euh, <rire> la même le chose. Le machine learning. Oui. Euh
1: c'est assez magique, c'est des choses je vais le dire franchement, euh, Google photo est en train de le faire et euh, à mon avis la Google I.O ils vont annoncer de nouvelles choses c'est vraiment quelque chose qui manque à Photos d'Apple et globalement dans les services d'Apple, là-dessus ils devraient se blinder, moi je serais eux, je les rachèterais tout de suite euh, euh, The Roll, parce mmh. que ça intégré dans photo c'est on, on a tous aujourd'hui des bibliothèques d'images, même ceux qui prennent peu de photos qui quand même deviennent assez Conséquente ouais, et qui sont toujours de chiantes à,
0: à, à charger à classer. Ouais, c'est tout à fait. Où on n'a pas envie de
1: passer trois heures à trier ses photos. Et puis c'est pas ludique, c'est c'est peu peu interactif, c'est c'est laborieux de, de classer ses photos. Euh, alors de mettre des favoris, des trucs comme ça, c'est chiant, c'est lourd. Mais taper des mots clés. Alors là, c'est carrément du masochisme. Moi, j'avais commencé hein, à classer moi-même mes photos avec des mots clés. Euh, c'est un boulot, euh, c'est un boulot que tu fais dans une cave en étant payé un euro par heure. Enfin, <rire> euh, c'est euh, un boulot horrible. Et là, le fait, alors c'est dommage, c'est pas encore en français, mais euh, j'espère qu'ils vont bientôt le traduire. Et moi, je sais que ça me fait complètement revisiter mon immense banque d'images qui était un espèce de monstre dans le placard que je n'osais même plus affronter. Mmh. Et eh bien là, je, je recommence à trier mes photos.
0: Très bien. Donc je ah, la écoute, conseille ouais. vraiment. Euh, on rappelle le nom ça s'appelle The Roll et ouais. c'est disponible sur pour iPhone uniquement euh, pour je voir. sais que IM est une grosse communauté c'est i comme un œil et m e m euh, c'est une grosse communauté de photographes effectivement il me semble pas inimaginable qu'il euh, fasse qu'il lance l'application sur euh, sur Android aussi et à un moment quoi
1: oui, parce que le, parce que c'est gratuit, j'ai oublié de le préciser, et je pense oui. que le business model, c'est effectivement d'aider les gens à déter déterminer les plus belles photos de leur album, de les mettre après sur IM pour oui. les vendre, puisque c'est un marketplace aussi, euh, IM oui. qui te permet de vendre tes plus belles photos. D'accord,
0: très bien, Eh ben, merci beaucoup Jérôme euh, C'est donc tout pour nos applications Mais tu voulais aussi nous donner tes impressions sur euh, la Surface Book Que tu testes depuis quelques jours, si je ne m'abuse
1: euh, En fait, depuis euh, hier, fin d'après-midi Donc vraiment, <rire> c'est mes toutes premières impressions, ah, premier, premier plus contact. Plus ouais. Non, non, je l'ai reçu hier, j'ai fait un unboxing hier sur Periscope Où d'ailleurs, j'ai été victime d'effets Bonaldi euh, terribles il <rire> y avait, rien qui, pas, ça, oui, elle y avait rien qui pas, marchait le wifi marchait pas j'arrivais ah oui. pas à lancer les jeux en fait je me suis aperçu hier c'est le problème c'est que c'est un exemplaire presque m'a prêt, prêté microsoft et que tous les journalistes qui l'ont eu avant du trifouiller dedans et euh, en fait mes drivers de carte graphique étaient un peu foireux donc euh, j'ai refait une ah, réinstallation ils pas, propre et ils l'ont
0: pas remis à zéro avant de te l'envoyer bah,
1: manifestement, non. Euh, je croyais que ah si, oui. parce que j'étais sur un compte admin, machin, et euh, manifestement, les drivers graphiques... Bon, alors, juste quand même pour préciser, sur Facebook, il euh, y a encore des petits problèmes de compatibilité avec Windows 10. Euh, pour vous expliquer, c'est un produit... Vraiment un produit à part, et si j'en parle, on applaud. Tiens, oui, oui
0: peut-être, ouais. euh, pour expliquer de quoi il s'agit, il y a peut-être des gens qui se souviennent pas exactement de, de ce que c'est que ce produit. Euh, en fait, c'est euh, le pendant de la Surface, qui est la tablette ordinateur, qui est avant tout une, une, un format la tablette, surface Pro. la Surface Pro, euh, et là donc, c'est un ordinateur portable dont l'écran peut se détacher et qui devient une tablette totalement indépendante sous Windows 10. Donc, euh, voilà. pour, bah, juste pour
1: on, on peut le classer dans la grande famille des hybrides, mais euh, c'est là où il va falloir commencer à classer les hybrides. Euh, <rire> la, sur, la Surface Pro est une hybride puisque c'est une tablette qui peut aussi faire ordinateur. Là, je dirais que c'est un hybride, c'est vraiment un ordinateur avant tout, qui peut éventuellement, dans certaines circonstances, faire un petit peu tablette. Donc, on est à, à la, la branche extrême euh, de, de l'hybride, mais qui est beaucoup plus un ordinateur euh, qu'un mobile. Mais l'écran, comme tu dis, se détache quand même et peut faire tablette. Mais ça obligeait un certain nombre de compromis. C'est vrai que le premier compromis, c'est que c'est le prix d'un ordinateur vraiment de luxe. Là, j'ai un modèle qui vaut quasiment 3000 euros dedans il y a un processeur i7 i7 euh, 512 euh, de disque dur euh, et, euh, et 16 gigas de ram une oui. grosse carte graphique euh, ah ouais, c'est un truc énorme c'est c'est un truc énorme Et alors j'ai un peu foiré hier ma démo sur Periscope mais j'ai lancé des jeux et j'ai lancé par exemple Dragon Age dessus donc on peut quand même jouer peut-être pas au dernier truc avec tous les graphismes à fond mais on peut quand même jouer à des vrais gros jeux vidéo dessus, bon c'est sûr que tu le lances pas, mais j'ai lancé un Total War dessus quand même Total War ça fait plein de petits bonhommes
0: quand même ouais. <rire> Dragon Age, tu pas lancé celui de, de, de 2009 euh, qui a, qui a...
1: Non, euh, c'est euh, un, un, un Inquisition que j'ai lancé. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, donc c'est... Le, y a le quoi dernier, il, a, il y a deux ans. Ouais, il y a deux ans. Et il marche. Bon, il marche pas aussi bien que sur une machine de guerre consacrée au jeu oui, Mais il y a quand sûr. même une vraie carte graphique. Oui. Là où le produit euh, a des compromis, on va dire, à la fois innovants et énervant euh, <rire> c'est qu'en fait, la tablette, donc, l'écran, quand vous l'enlevez, il n'y a plus le processeur graphique qui, lui, est dans le clavier. Donc, euh, euh, pour, pour pouvoir faire comme ça un produit vraiment hybride, ils ont dû mettre un, un petit peu de la batterie dans le clavier, un petit peu dans, dans l'écran, donc tablette, euh, ce qui fait que quand on est en mode tablette, c'est pas une véritable tablette complète. Ça va être plutôt un objet que tu vas pouvoir tendre aux gens pour regarder quelque chose, mais qui a une autonomie très restreinte, qui dure à peine trois heures. Donc, tu vas pas regarder tes films dessus, tu vois. C'est pas, c'est pas une tablette autonome quand tu le détaches du, du clavier comme l'est la Surface Pro. Mmh. On est vraiment dans un usage euh, ponctuel, épisodique, quoi. ponctuel en mode tablette. Néanmoins, et ça, ça, ça a été ma grande surprise, c'est la première fois, moi, que j'ai une hybride en main, et j'ai trouvé assez agréable, en mode ordinateur, donc tout connecté, de pouvoir euh, scroller avec le doigt, par exemple, sur Internet. Euh, c'est vrai que j'ai tellement l'habitude, maintenant, d'avoir un iPad, qui m'arrive souvent, quand je suis devant mon MacBook de mettre mon doigt sur l'écran et d'essayer de scroller, de me dire, ah merde, c'est vrai que là, il faut passer par le trackpad. Euh, Ce n'est pas confortable à long terme de, de toucher un écran vertical, mais pour certaines manips, c'est pas si mal que ça. Je sais pas si toi, tu en as déjà fait l'expérience avec euh, un hybride, mais euh, je trouve... Alors, les gens de chez Apple nous disent euh, c'est hérétique de... Euh, de tendre le bras vers un, un écran vertical, on fatigue trop vite. <rire> non, Je ils nous pense disent, ils, ont... ils nous
0: disent ils nous disent juste qu'effectivement sur le long terme, bah ce que tu dis, c'est que c'est pas pratique voilà. sur le long terme. Et, et moi, c'est toujours l'impression que j'ai eu. J'en en... En ai ja... mais j'en ai, ai jamais utilisé moi-même. C'était uniquement en testant ici et là. Donc, mais tout le monde semble être à peu près d'accord sur le fait que bon, en pratique, ponctuellement, euh... c'est pratique. Oui.
1: Ouais. Euh, là, il y a un stylet. Le fait... En fait, euh, du coup, tu te retrouves un petit peu à manipuler avec ce que tu as sous la main et ce que tu as envie de faire. Ça ajoute presque une liberté dans la manière de manipuler un ordinateur. Tu n'es pas obligé de ramener tes mains vers le trackpad pour faire quelque chose. Euh, je ne sais pas comment expliquer ça, mais en gros, ça offre plus de, pu de possibilités euh, pour manier l'objet. Et c'est ça que je trouve très intéressant dans cet objet-là. C'est qu'il offre une souplesse d'usage que je n'avais jamais connue avec un ordinateur. On va dire que le coup d'essai a encore des maladresses. La grande réussite, c'est le, le, la charnière qu'ils ont faite, l'attache de la partie euh, tablette, qui devient écran à l'ordinateur est extrêmement bien faite parce que avec un système d'électro-aimants euh, qui fait que c'est extrêmement rigide quand euh, c'est enclenché. Mais il suffit d'appuyer sur un bouton, lélectro se détache et tu peux prendre assez facilement la tablette en main. Donc, c'est une belle réussite en, je dirais, en « design hardware ». La forme de l'objet en elle-même, il y a beaucoup de débats. Moi, je ne suis pas un énorme fan de cette chenille de char, mais ça a le, le mérite d'être original comme design. Ça ressemble pas à un, à un autre ordinateur. Bref, quelque chose d'intéressant, si vous avez l'occasion de le tester, euh, faites-le. Aujourd'hui, je trouve que le produit est quand même beaucoup trop cher pour un achat impulsif et euh, que j'ai pas encore fait mon test complet mais j'ai encore du mal à voir à qui est destiné en fait euh, cet ordinateur qu'on trouve à partir de 1600 euros jusqu'à 3000 euros, c'est quand même un investissement énorme, ça coûte presque plus cher qu'un MacBook Air plus un iPad Pro, donc euh, à mon avis ça va être pour un public assez restreint et des usages assez restreints en
0: fait ben, C'est un produit qui est certainement intéressant et on en a parlé longuement quand ils l'ont annoncé c'est... Euh je crois que le, le truc, c'est que quand tu investis ce genre de l'idée, c'est que euh, sur ce genre de produit hybride, euh, tu vas le payer peut-être plus cher, mais ça va remplacer les deux appareils. Or celui-là, comme tu le disais, euh, c'est pas, il peut pas vraiment remplacer ta tablette. C'est juste que tu peux en détacher l'écran ponctuellement pour certains ouais. usages. Et du coup, euh, si tu as l'usage d'une tablette, euh, ça, ça va pas le, le remplacer. Donc effectivement, je crois que c'est le genre de produit qui doit exister parce que c'est le genre de truc où tu te dis, mais c'est trop con que ça ne que personne n'ait fait un truc comme ça parce que ça serait tellement logique euh, d'utiliser l'écran d'un d'un euh, portable euh, de cette manière mais que dans la pratique quand tu investis ce genre de somme tu as intérêt à ce que il fasse exactement ce dont tu as besoin aussi bien que tu l'espères euh, ouais. et, et quand c'est pas tout à fait le cas effectivement je crois que euh, le, le produit risque d'avoir du mal à trouver son public euh, bon peut-être que c'est un coup d'essai qui va être amélioré de la même manière que les premières surfaces euh, étaient de des idées intéressantes qui étaient pas totalement abouti, euh, à vrai dire tous les premiers produits de catégorie oui, un petit peu innovante comme ça sont généralement comme ça donc... Euh, Après ça bon, reste
1: bon. un excellent ordinateur hein. c'est même le meilleur PC portable que j'ai jamais testé ah oui. euh, extrêmement puissant oui il est léger, il est bien fini il y a une finition bon, ils sont pas encore tout à fait au niveau de la finition Apple euh, mais il y a quand même un énorme travail dans les choix des matériaux de la finition yeah. euh, c'est un ordinateur assez agréable le clavier je l'ai trouvé par exemple supérieur au clavier Apple donc c'est -ce euh, que... une belle réussite d'ordinateur mais euh, ouais. sur l'aspect
0: mobile on n'y est pas encore. Bah, c'est vrai que c'est aussi l'argument que que donnent certains, c'est que bah, c'est de toute façon un excellent ordinateur portable qui en plus permet de détacher le l'écran ouais. si si tu veux, mais à la base c'est juste un super ordinateur portable. Euh, la question que j'aurais par rapport à cette forme avec l'accordéon qui laisse un petit peu un jour entre l'écran et le clavier, oui. euh, à la base, c'est est-ce qu'il est aussi fin que euh, les ordinateurs, enfin euh, les PC portables haut de gamme qui sont très fins ou les Mac. Non, c'est quand même non, plus justement, épais.
1: Justement, ça fait un mmh. ça fait un objet euh, quand même plus épais sur la tranche euh, que euh, qu'effectivement des, des des ordinateurs très très fins euh, qu'on peut avoir dans les PC ou dans les Macs. Euh, je pense au voilà. R. Ou, ouais, ou la, au la Dell. référence.
0: Je crois que la référence c'est pas forcément le, le R qui lui était a pas la puissance euh, d'un d'un Surface Book, oui. euh, mais je pense plutôt à un, un MacBook Pro. Euh, euh, un MacBook Pro 13 pouces, tu vois, qui est quand même euh, relativement fin. Euh, Est-ce que c'est aussi fin que ça C'est ce, cet ordre de grandeur. honnêtement ou quand dans même un ton petit sac, il prendra
1: pas plus de place. D'accord. Mais, euh, bon, ouais. mais il a pas une apparence très fine, par exemple. Il n'a ouais. pas ce côté complètement fermé, justement. Il y a ce côté euh, ouvert sur les côtés qui fait que tu es un peu obligé de le mettre dans une housse si tu veux le trimballer. Sinon, tu risques mmh. d'avoir des saloperies qui se mettent dans la dans la tronche. D'accord. Euh, ouais. C'est un parti pris je dirais de design très culotté qu'ils ont fait euh, qui ressemble à rien d'autre euh, on déteste ou on aime euh, mais je crois pas qu'il y a de compromis ça laisse pas indifférent sûr.
0: ok mmh. très bien eh ben, écoute, merci beaucoup pour ces premières impressions j'imagine que tu auras un test complet dans quelques oui. semaines sur ta chaîne Youtube dont d'ailleurs tu peux nous parler tout de suite avant qu'on se sépare pour dire aux auditeurs où ils peuvent te retrouver
1: Absolument, vous pouvez me retrouver sur Nowtech TV. J'ai lancé d'ailleurs une nouvelle série d'émissions assez intéressante pour ceux qui veulent faire des vidéos, parce que j'ai beaucoup, beaucoup de questions autour de ça. Vous voulez faire des vidéos sur YouTube, ce genre de choses, où je vous donne plein de petites astuces. Alors, j'ai un peu commencé, mais je vous apprends, par exemple, à fabriquer un micro-cravate avec un vieux casque de smartphone ou à faire un support de caméra avec un rouleau de PQ. Euh, voilà, <rire> les, les, on commence soft, hein, je commence vraiment par des trucs basiques, il y aura après des choses un peu plus expertes, mais aujourd'hui où beaucoup de gens voudraient faire de la vidéo, euh, j'essaye un peu de démystifier certaines choses et, euh, et surtout moi il y a beaucoup de gens là j'ai rencontré euh, puisqu'on a on a fait un petit IRL avec des, des, des fans de Nowtech TV et beaucoup de gens m'ont dit déjà avec ces premières vidéos on se rendait pas compte le boulot que c'était la vidéos mais <rire> là on commence à voir les coulisses quoi euh, et le, 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 le boulot fourni donc euh, voilà, l'idée c'est de dédramatiser mais en même temps... Euh, de quand même indiquer aux gens que se lancer en vidéo euh, c'est pas une mince affaire il y a voilà c'est c'est assez intéressant
0: ouais j'ai j'ai pas mal apprécié d'ailleurs la vidéo sur les micro cravates euh, et et la manière dont tu as expliqué comment en faire avec un vieux casque c'était c'était hyper intéressant et d'autant plus que tu as montré à quel point le son était important dans la vidéo et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens ouais. qui le négligent donc euh, ouais c'était c'était assez sympa et vous y trouverez peut-être des choses intéressantes vous aussi. Euh, donc, c'est sur euh, YouTube, euh, YouTube.com slash
1: Tout à fait. Et sinon, vous me retrouvez le matin dans TrexCop pour euh, une revue de presse
0: de la technologie. Soyez nombreux à nous rejoindre. Et comme toujours, vous avez toutes ces informations sur Twitter at Jérôme Pour ma part, c'est patrick sur Twitter et sur Facebook. Et vous pouvez retrouver cette émission sur Frenchspin.fr accompagné de ses amis, les autres émissions que je produis, comme le rendez-vous tech, le rendez-vous jeu, où on va dans quelques jours faire une review complète de charted 4 justement dont je parlais tout à l'heure euh, en avec spoiler et sans spoiler en début d'émission et puis avec en toute fin d'émission comme ça vous pouvez écouter euh, sans euh, crainte de vous faire spoiler euh, et tiens d'ailleurs euh, ça n'a aucun rapport mais je voulais aussi euh, signaler que YozKeys sur euh, le site patreon.com euh, qu'il utilise pour soutenir le rendez-vous tech euh, a parlé d'une de, de l'app euh, Patreon qui pour lui est très pratique et euh, qui a bon je vais pas rentrer dans les détails Mais il la recommande Et il disait Voilà tu devrais peut-être En parler J'en avais pas trop parlé Parce que Bon je voulais pas faire euh, Faire toute une Une recommandation Sur euh, Patreon Mais euh, lui Il l'a il recommandé Donc euh, voilà Je la mentionne comme ça Si vous êtes patriote Peut-être que vous pourrez Être intéressé par La Patreon Qui vient euh, Enfin qui est sortie Il y a quelques mois euh, D'accord et voilà, bah, je, donc... ça, je
1: savais même pas qu'il y avait une app. Et euh, comme ouais. ça, est-ce que je peux te donner des coups de fouet en direct avec l'app, <rire> moi qui suis Patreon euh, Non, ça c'est ce genre de choses.
0: Le, le coup, les coups de fouet, c'est tout le monde qui peut faire ça. C'est sur Twitter directement. Euh, tout le monde est invité. Donc euh, ouais, mais ce, ce qui serait
1: problème. bien, ça serait une app, tu vois. Et toi, tu es relié avec des électrodes. <rire> et euh, dès qu'on n'est pas content de ce que tu dis, on pourrait envoyer une petite impulsion électrique. Euh... Je trouverais ça moderne, en fait.
0: Bah, écoute, euh, <rire> j'ai reçu dans le rendez-vous tech cette semaine... Jean-Philippe Encos qui a développé Sarah, qui est un, un outil logiciel oui. de, de, de synchronisation de différents euh, objets, internet des objets euh, pour gérer sa maison. Peut-être que lui il saurait comment euh, débrouiller un truc comme ça pour... Euh... Ah bah On va y travailler. Ouais, ouais, très bien. Ok. Bon, bah écoutez, euh, on va aller demander à JP Encos comment ça pourrait se, se mettre en place tout ça et euh, on reviendra pour vous donner le résultat de l'app foueté Patrick dans deux semaines, tout dans l'laude évidemment <rire> on vous remercie de nous avoir écouté on vous fait de grosses bises et on vous donne rendez vous dans deux semaines ciao à tous ciao tout le monde!